0: Te recuerdo que me estás escuchando en Onda Cero en formato podcast a través de su página web www.ondacero.es También me escuchas en mi web en 10historias10canciones.com Y puedes seguirme en redes sociales, soy ordago 13 tanto en Twitter como en Spotify Y tengo un facebook.com barra 10historias10canciones 10 historias 10 canciones Siempre que se muere un cantante o artista famoso me suele impactar y emocionar la noticia Pero la muerte repentina de Dolores o Riordan me ha impactado y me ha llegado mucho más de lo normal Con ella se va para siempre una parte muy importante de mi adolescencia Desgraciadamente el 15 de enero de 2017 de forma repentina se apagó la vida de Dolores o Riordan a los 46 años En el programa de hoy... Intentaré hacer un homenaje a esta cantante imprescindible en mi vida, haciendo un amplio repaso a su carrera al frente de Cranberries y pasando también por sus dos discos en solitario. Sonarán 15 canciones más de lo normal y espero hacer justicia a la que ha sido una de mis artistas preferidas. Dolores Mary Eileen O'Riordan Burton nació el 6 de septiembre de 1971 en Ballbricken, en la ciudad de Limerick, Irlanda. A los dos días de nacer, su padre Terence sufrió un terrible accidente mientras viajaba en motocicleta y se quedó paralítico. Era una familia de siete hijos, criados principalmente por su madre Eileen, que vivían de trabajar en el campo. Dolores era la pequeña de todos y desde siempre le encantó la música. A partir de los 5 años empezó a cantar y a tocar el órgano en la iglesia. Con 12 años ya compuso su primera canción y en el colegio la apodaron The Girl Who Writes Songs, la chica que escribe canciones. En 1989, varios jóvenes se unieron con el propósito de formar un grupo en Limerick. Noel Hogan, guitarrista, su hermano Mike, que tocaba el bajo, y Fergan batería, Loller, batería, eh, junto a Neil Quinn, eh, cantante. La banda no poseía nada nuevo en lo que se refiere a originalidad. Eran guitarras punk rock, canciones melodiosas y letras con un toque irónico. El vocalista de la banda, Niall, era quien componía principalmente las canciones. Aquella primigenia banda fue llamada originalmente The Cranberry Show Us. Solo un año después, Quinn dejaría el grupo y el resto de miembros que querían seguir tocando juntos pusieron un anuncio buscando una cantante femenina. Dolores O'Riordan respondió al anuncio y se convertiría en la cantante y compositora del grupo, que cambió su nombre a The Cranberries, cuando apareció con una primera versión de Linger bajo el brazo. Era 1990-1989 y ya teníamos formado una de las grandes bandas de los 90 y los 2000, The Cranberries. Gilmore se convirtió en su manager Grabaron una demo de Linger y The Dreams Y la enviaron a compañías de todo el Reino Unido En 1992 estaban empezando a grabar El que sería su primer disco para Island Records Cuando cambiaron de manager y empezaron de cero Stephen Street, legendario productor de The Smiths The Morrissey y Blur Escuchó la demo y les pidió si podía trabajar con ellos ese disco, ese primer disco grabado entre el año 92 y el 93, fue lanzado el 1 de marzo del 93, es el debut de Los Cranberries y se titulaba Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We... El primer single de la banda no pudo ser más acertado y potente Dreams, publicado originalmente el 29 de septiembre de 1992 y relanzado en el 94 Fue escogida como el primer sencillo del álbum de debut de The Cranberries Everybody Else Is Doing It So Why Can't We Se convertiría en una de las primeras canciones exitosas de la banda Es la típica canción con la que el grupo cierra o cerraba todos sus conciertos fue escrita por Dolores O'Riordan junto al guitarrista Noel Hoan, las letras de Dolores, la música es de ambos y las voces que aparecen en la canción fueron interpretadas por el novio de Dolores de entonces. Esas voces raras que escucharemos al final. Y bueno, dice así, mi vida está cambiando cada día de todas las formas posibles y mis sueños. Nunca nada es lo que parece porque tú eres un sueño para mí, un sueño para mí. Una pena que se haya apagado este sueño, se haya apagado la vida de Dolores. La estamos recordando escuchando sus mejores canciones de como este, Dreams. El otro gran single de aquel primer trabajo discográfico de The Cranberries era sin duda Linger. La canción llegó al número 8 en Estados Unidos en el 93, al igual que Dreams ha sido usada muchas veces en películas, series y anuncios. Una canción de tonos acústicos que Dolores escribió sobre su primer beso. Ella puso la letra a una música compuesta originalmente por Noel Hoan. Estoy tan enamorada, sabes que estoy loca por ti, me tienes comiendo de la palma de tu mano. Tienes que dejarlo persistir Ellos son de cranberries Esto tan bonito se llama Linger Solo un año más tarde de su disco de debut, entre enero y agosto de 1994, The Cranberries grababan en Londres, volviendo a juntarse con Stephen Street como productor, su segundo trabajo de estudio, un discazo titulado No Need to Argue. Más de 12 millones de copias vendidas en todo el mundo, número 2 en el Reino Unido y 6 en Estados Unidos. Es un disco más oscuro que muestra a una Dolores O'Riordan eh, con plena madurez ya escribiendo sobre la guerra, la muerte, el amor y la decepción. Y dejando brillar todavía más aún su voz. Llegamos al single que presentaba este disco y sin duda la canción más famosa de The Cranberries para muchos Zombie fue número uno en media Europa, en Australia en la lista de rock alternativo del Billboard una canción apabullante de 5 minutos que Dolores escribió en el 93 mientras el grupo estaba de gira la canción, escrita por Oriordan, es un lamento en contra de la guerra inspirado en la muerte de Tim Parry y Jonathan Ball, de 12 y 13 años. Ambos murieron por el estallido de una bomba del Grupo Armado Ejército del Irábamos, el 20 de marzo del 93 en Inglaterra y una bomba que también dejaría a decenas de personas heridas inspirándose en ese evento y reflejando toda, todo el conflicto de Irlanda eh, Dolores O'Riordan escribió este alegato en, a favor de la paz guitarras distorsionadas sonido machacón estética oscura influencias del grunge en tu cabeza están luchando con sus tanques y sus bombas y sus bombas y sus pistolas en tu cabeza están llorando The Cranberries ¡Zombie!
1: fate, you and your...
0: toda la música de The Cranberries es oscura y con toques de protesta o deprimentes, antes hemos escuchado Linger, una canción eh, bastante amorosa y soleada el grupo también tienen canciones más de ese estilo, como he dicho, alegres, soleadas, con otro punto. Eh, yo creo que en este grupo podríamos incluir esta que vamos a escuchar ahora, este single, Ode to My Family, también otra de las canciones más conocidas del grupo. Es el segundo single de este disco, No Need to Argue, y la canción la escribió, como no, la letra Dolores O'Riordan, cuando la letra y la música creo que en este caso cuando fue por primera vez a Estados Unidos con la banda estaba alejada de su familia y amigos y se sentía un poco sola la canción habla del conflicto que supuso para ella convertirse en estrella de rock enfrentándose a su familia que vivían en una Irlanda rural y que trabajaban en el campo y que estaban muy alejados de todo este mundo de la, de la gran música o de lo, del, del rock and roll entiende las cosas que digo no me des la espalda porque he pasado la mitad de mi vida allá Afuera. The cranberries owed to my family. Para su tercer disco de estudio, The Cranberries decidieron prescindir de Stephen Street. Lo grabaron entre noviembre y diciembre del 95 en los legendarios Windmill Lane Studios de Dublín, con Bruce Fairbairn, productor de bandas de rock clásicas como ACDC, Aerosmith, Bon Jovi, entre otras. orquestado por Michael Kamen, iban por todo lo alto. El disco no tuvo el éxito del anterior trabajo, es verdad que fue... Fue un discazo, 4 millones de copias en todo el mundo aproximadamente, número 2 en el Reino Unido y 4 en Estados Unidos, pero no estuvo en el nivel de ventas ni de potencia que, que su anterior trabajo. El disco del que estamos hablando es The Faithful Departed. El disco lo presentaron con una de sus canciones más cañeras La acelerada Salvation Dos minutos de puro punk rock La verdad es que tiene bastante toque de punk rock esta canción Una composición del dúo del inseparable dúo Noel Hogan y Dolores O'Riordan Las letras de Dolores Y la canción habla de la adicción a las drogas Y de cómo los jóvenes no deben caer en ellas Porque la salvación es gratis A todos los niños con ojos de heroína no lo hagan no lo hagáis, porque no es lo que parece. No es lo que parece. The Cranberries Salvation. muy buenas canciones en ese tercer disco de, de Cranberries, en ese To de Faithful Departed, eh, Estaba Hollywood, I'm Still Remembering, Electric Blue, ese Salvation, o When You're Gone, que ha sonado al principio del programa. Pero vamos a escuchar el que fue segundo single de aquel trabajo, Free To Decide, compuesta solo por Dolores por Dolores o Riordan. la canción no fue un gran éxito en listas pero sí ha quedado como una de las canciones clásicas y e imprescindibles del repertorio Cranberries una de esas canciones quizá con un tono más eh, más amable pero también con, con ese punto oscuro eh, incluso gótico que a veces tienen en las letras Cranberries eh, eh, no sé difícil de explicar Así que regresa por donde vienes, regresa donde moras, porque el hostigamiento, no es mi fuerte, pero tú lo haces muy bien, y yo soy libre para decidir, libre para decidir, free to decide, cranberries recordando a Dolores O'Riordan. Su tercer disco, lanzado en el 96, el grupo se toma un pequeño parón en el que Dolores intenta curarse de problemas de estrés y en el que tiene su primer, el primero de sus cuatro hijos, que tendría con su marido de entonces, Don Burton, con el que se había casado en el 94 y del que se divorciaría en 2014. Regresaron en el 99 de Cranberries con un discazo, en mi opinión, un disco grabado el año anterior titulado Barry the Hatchet, eh, tengo ese disco en original y no recuerdo si lo compré yo o me lo regalaron, la verdad es que la portada es bastante fea con un ojo gigante mirando a un hombre desnudo en el desierto, pero para mí el disco está lleno de grandes, de grandes canciones. El single del disco recordaba a los cranberries más distorsionados y cañeros. Se titulaba Promises y en él Dolores hablaba, sospecho que ficticiamente, de un hombre que no mantiene sus promesas de amor eterno a la chica con la que está y ella le recuerda que al final recibirá lo que se merece. Dice la letra, mejor que te creas que estoy viniendo, más vale es que te creas lo que digo, más vale que mantengas tus promesas porque, apuesta lo que quieras, tendrás lo que mereces. Esta canción fue número 13 en el Reino Unido y número 1 en España. Estos eran los cranberries promises. El disco tuvo eh, menos éxito tanto en ventas como en listas que anteriores trabajos del grupo, sus canciones sonaron mucho en las radios y sus videoclips se veían a todas horas en MTV. Especialmente este, el del segundo single del disco que se llamaba Animal Instinct, una canción que estaba claramente inspirada por la reciente maternidad de Lores O'Riordan que cuenta la historia de cómo ella estaba deprimida y su hijo y el instinto maternal para cuidarlo le hicieron sentirse bien y feliz. Así que toma mis manos y ven conmigo, cambiaremos la realidad. Así que toma mis manos y rezaremos, ellos no te llevarán, nunca me harán llorar, nunca me harán morir. De Cranberries, Animal Instinct. Vamos a escuchar un tercer single de aquel disco, de aquel Barry the Hatchet de 1999 que tanto me gustó, la canción Just My Imagination una de esas canciones de cranberries más soleadas y positivas con un rollito más alegre Preciosa canción sobre el inicio de una relación y esos fines de semana en los que el viernes te comes el mundo y sales a darlo todo por, por tu ciudad y luego te quedas en cama todo el sábado hasta el domingo había un juego al que solíamos jugar, solíamos de marcha el viernes por la noche y nos quedábamos en la cama hasta el domingo. Solíamos ser tan libres, vivíamos para el amor que teníamos y no para la realidad. Qué grandes, es solo mi imaginación. Dolores O'Riordan, Cranberries, Just My Imagination. Quinto disco de estudio, año 2001, de Cranberries, vuelven a trabajar con Stephen Street como productor y sacan Wake Up and Smell The Coffee. Tengo que confesar con que me encanta muchísimo este grupo, sus títulos de disco no me llegan demasiado. Este trabajo no fue tan redondo como el anterior y estuvo un bastante lejos de la genialidad de los primeros discos de la banda. Aún así tuvo unas cuantas buenas canciones y fue razonablemente bien en ventas y en listas, si bien muy lejos de las cifras de, de discos como No Need To you, por supuesto, o como incluso To The Faithful Parted. Recuerdo escuchar el primer single Analyze en la radio, al principio no me convencía, luego me engancho y ya la quinta escucha me gustaba bastante esta canción, tiene una melodía muy pegadiza, grititos de dolores de esos que solo ella sabe meter ahí, super guays, cierra tus ojos, cierra tus ojos, respira el aire allá afuera, somos libres, podemos estar en cualquier parte. No analices las cosas, siéntelas. Ellos son de Cranberries. Analyze. El segundo single de aquel disco, de aquel Wake Up and Smell the Coffee, año 2001, fue Time is Ticking Out, una canción ecologista que Dolores escribió tras leer un artículo sobre el desastre nuclear de Chernobyl. La canción habla de cómo los humanos no estamos cuidando el planeta y cómo no queda mucho tiempo antes de que la cosa se ponga realmente fea. Para mí el amor lo es todo y el tiempo se está acabando. De Cranberries, Time is Ticking Out. El siguiente paso de la banda fue sacar un recopilatorio titulado Stars 1992-2002 en el que recogían todos los singles de sus cinco primeros discos, más dos nuevas canciones, New, New York que estamos escuchando de fondo y la preciosista Stars que vamos a escuchar entera. Yo tenía este disco, me encantaba y fue además con, con este disco en 2002-2003 que sacaron, que hicieron una gira. Eh, y los pude ver en directo en Madrid, en la Riviera así que por lo menos eh, pude disfrutar de, de Dolores en un concierto que fue, que fue algo espectacular porque la tía baila, canta, toca la guitarra, el piano lo, hace, lo hacía un poco todo Posteriormente, en 2003, el grupo decidía separarse y tomar caminos diferentes. Por su parte, Dolores O'Riordan eh, se, se iba a vivir a Canadá, se lanzaba en solitario y grababa dos discos. Y por su parte, los chicos eh, se juntaban y sacaban un disco como, con, bajo el nombre de Mono Band, sin demasiado éxito. Pero vamos a escuchar de aquel recopilatorio del año 2002, el single que lanzaron, esa nueva canción llamada Stars. El profesor Riordan se fue a vivir a Canadá con su marido y allí en 2007 grabó el disco Are You con Dan Brodbeck como productor. El disco tuvo poquísimo éxito y aunque hay alguna canción que se salva en mi opinión, ella en solitario no tenía tanta fuerza como cuando lideraba The Cranberries. Pienso que si en vez de haberse separado entonces el grupo, se hubieran dado un parón de 2-3 años, lo que hubieran necesitado, pero luego hubieran vuelto juntos, probablemente hubieran tenido mucho más éxito y hubiéramos disfrutado de mejores canciones. Pero es solo una opinión mía. En cualquier caso, así sonaba el single Ordinary Day con el que Dolores O'Riordan se lanzaba en solitario en el año 2007. El aspecto frágil de Dolores y muchas de sus letras con esas temáticas un poco oscuras tienen su explicación. En 2013, en una entrevista en televisión, confesaba que de pequeña una persona de confianza cerca de su casa de Limerick, al sur de Irlanda donde se, abría, eh, donde se había criado, se sobrepasó con ella, abusó de ella desde los 8 hasta los 12 años aquella traumática experiencia fue algo que siempre llevó a cuestas y le costaría muchos años de terapia superar esos abusos sexuales fueron el origen de la mayoría de los males que aquejaron a Dolores o durante su vida problemas alimenticios, problemas con el alcohol, depresiones y crisis nerviosas problemas que no tienen relación directa con, con su repentino fallecimiento o quizás sí no lo sé 2009 se acaba un segundo intento en solitario Dolores O'Riordan titulado No Baggage junto a Dan Brodbeck para producción de nuevo, otro disco menor en cuanto a éxito, pero vamos a escuchar el single de Journey a ver qué os parece una canción que perfectamente habría encarga, encajado en, en, en un trabajo de Cranberries creo. Casi una década separados, en 2009 inician los acercamientos y en 2012 en Canadá se juntan de nuevo Noel y Mike Hogan, Fergal Lawler y el productor Stephen Street con Dolores O'Riordan para sacar un nuevo disco de Cranberries, un disco titulado Roses, una vuelta a los sonidos más clásicos del grupo con canciones como el single Tomorrow que vamos a escuchar. «Mañana podría ser demasiado tarde, me gustaría poder cambiar el día». Mañana podría ser demasiado tarde si solo tuvieras un poco de fe de Cranberries Tomorrow. no dudes en seguirme, soy @ordago13 tanto en Twitter como en Spotify, y como en Instagram, y también puedes darle a like a mi página de Facebook, a facebook.com barra 10 historias, 10 canciones. Hoy un programa de esos tristes, un programa de los que nunca me gusta grabar, un programa de homenaje, en este caso, a la cantante irlandesa Dolores O'Riordan, que nos ha dejado, la que fuera líder de... Del mítico grupo de Cranberries que marcó mi adolescencia en los años 90 y principios de los 2000, se fue con 46 años y nos dejó un puñado de grandes canciones. Lo último que hicieron de Cranberries fue. Este pasado 2017 sacaron un disco llamado Something Else en el que versionaban en tono acústico y acompañados de, de orquestación algunas de sus canciones más clásicas. Nos vamos a despedir con esta balada, con este When You Are Gone, Cuando Te Has ido, con el que decimos adiós a este programa y a Dolores O'Riordan. Hasta la próxima.
1: Wow.